0: Então tá, estamos trabalhando com essa temática, não era para ser assim, e é óbvio que o tema não era para ser assim, é quando a gente olha para Deuteronômio e vê a, a condicionalidade da lei, ou seja, se vocês fizerem assim, vocês receberão isso, se vocês fizerem assado, vocês receberão isso. É a condicionalidade da lei, certo? Essa aliança é uma aliança condicional. Então, dependia de como eles iam agir a partir do momento que a promessa fosse cumprida. Ou seja, eu estou dando a terra para vocês. Quando eles entram na terra, a gente vê que todas aquelas... Aquele, vamos dizer assim, aquela... eles tinham dito que eles iam cumprir. né? Todas aquelas promessas que eles tinham feito lá em Deuteronômio, eles falam, nós nós vamos cumprir. E a gente vê que não foi assim. né? Eles acabam se misturando com os povos da terra, eles acabam adorando outros deuses, e eles não esquecem o Senhor, mas eles misturam, né? O sincretismo religioso fica presente na vida desse povo e nós temos as consequências desse, dessa situação. Por isso, não era para ser assim. Ou seja, se eles tivessem agido em conformidade com aquilo que eles tinham falado, queriam fazer, e a proposta de Deus lá na, na lei, as coisas seriam diferentes. Mas seriam mesmo? Não né? essa que é uma pergunta. Porque não era para ser assim, desde Gênesis é assim. Né? Não que Deus não iria cumprir a promessa dele, mas que de fato o povo não conseguiria viver em conformidade com aquilo que eles tinham falado que ia viver. Né? Desde Gênesis a gente tem que pensar na questão de não era para ser assim. Porque quando o homem peca, toda a natureza pecaminosa do homem está presente na história, tanto da história de Israel como na história do ser humano, de uma maneira geral. Então não era para ser assim desde lá de Gênesis. O que nós estamos colhendo agora e o que o povo colheu nada mais foi do que uma consequência natural do que tinha acontecido no livro de Gênesis. Ou seja, eles pecaram, e em decorrência desse pecado em Gênesis, o mundo sofre o que sofre até hoje. E eles passaram por essa situação também. Ficou dúvida aqui? Nós estamos, então, abordando o livro de Juízes, e antes disso, eu acho que eu passei o ciclo do livro de Juízes. Passei? Vamos ver o que Samuel fala em 1 Samuel capítulo 12. Nós vamos ler alguns textos aqui. Então eu peço que vocês abram a Bíblia. Liguem a sua Bíblia, né? 1 Samuel, capítulo 12. Samuel já tinha, a gente vai ver um pouquinho, Samuel ele é o último juiz, né? Então ele Ele já tinha colocado as mãos, já tinha falado que Deus tinha escolhido Saul, e agora ele está mais ou menos que se retirando do cenário, embora depois ele vai tratar com Davi. Mas no capítulo 12, ele vai dar um relato, do, ele está olhando, tá olhando do passado agora para os acontecimentos de juízes. Desculpa, ele está olhando do futuro, lá no futuro, ele está olhando para o acontecimento de juízes desde o começo. Então, vejam só, 1 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 9. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor, seu Deus. Então ele os vendeu a Cícera. É interessante essa palavra vender, porque assim, ainda que seja como o povo, Deus é, é como se fosse uma mercadoria, escravo, né? Estou entregando eles à escravidão, a servidão. De Cícera, ou Cícera, o comandante do exército de Azor, os filisteus e ao rei de Moab, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor, dizendo, Pecamos, abandonando o Senhor, prestando culto aos baalins e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos da mão dos nossos inimigos, e nós prestaremos culto a ti. Então, o Senhor enviou Jerubal, Baraque, Jefté, Samuel e Samuel. Né? Tem, ele não, não cita todos aqui, tá bom? Tem uma série de outros juízes. E os libertou das mãos dos inimigos que o rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos amonitas, estavam avançando contra vocês, me disseram, não. Escolha um rei para nós, embora o Senhor, o seu Deus, fosse rei. Então, é, o Juízes ele está pavimentando um, uma, um outro tempo que a gente vai entender como o tempo dos reis, tá? Aqui vem Saul, depois vem Davi, depois vem Salomão. Então, o, o livro de Juízes está pavimentando o que vai acontecer com os reis. Interessante pensar aqui como Samuel está olhando para trás. Tá? E como ele está olhando para trás, ele fala uma coisa muito importante que está nesse versículo, olha. Agora, porém, eu tô no versículo Não, tô no versículo 10, ó. Finalzinho do 10. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos e nós prestaremos culto a ti. De uma certa maneira essa era a situação de juízes. Vocês percebem o que o livro, o que o texto, o que o versículo está dizendo? Sim, mas o que que o o que que Samuel está falando? O que, que o texto fala? E vocês falaram isso. É, eu eu até, eu até passei aqui. Agora, porém, liberta-nos das mãos do nosso inimigo e nós prestaremos culto a Ti. Tem uma condição aqui, não é isso? Tem um parece que tem uma condicional. Olha, olha para nós e nós vamos fazer o que agora. Nós vamos prestar culto ao Senhor. Parece que em todo o livro de Juiz vai aparecer essa situação, eles vão padecer na mão dos inimigos, aí eles vão pedir socorro, Deus vai levantar um juiz, e nesse socorro está implícito essa situação, socorra-nos, porque aí nós vamos prestar culto ao Senhor. Ué, o o que que eles estavam fazendo antes? Não, estavam prestando culto ao Senhor. Então parece que tem uma troca, não parece que tem uma troca? Toma lá da cá. É, o que parece que está acontecendo, de fato, aqui, é que não houve arrependimento. Diante dessa situação toda. É. Deixa eu pegar um texto aqui, acho que eu passei para vocês. Oi. De uhum. modo é, que, que vocês viveram em segurança. Quando, porém, vocês viram mais, ah, reis o rei dos amonípicos mun- mun- estava avançando contra vocês, então disseram: Não, escolha um rei para nós, embora o Senhor, o Senhor, o Senhor, o vosso Deus. É. Essa situação, essa situação aqui, que esse, esse finalzinho do texto que você leu, está acontecendo no finalzinho do livro de juízes, quando Samuel. Ainda é o último juiz. O, o texto ali é, é, é estranho, né? porque diz assim. Os filhos de Samuel não tinham boa reputação no meio do povo. A gente vai ver um pouquinho isso com relação a Eli, que antecede Samuel. Os filhos de, de Eli também não tinham reputação. Deus pune, mas no, no caso de Samuel, Deus não pune Samuel. Os filhos de Samuel não tinham boa reputação diante do povo. Eles faziam o que era mal. E o povo diz assim, queremos um rei que que vá à frente das nossas batalhas. Samuel fica chateado com essa situação, certo? E Deus fala assim, Samuel, fica tranquilo, porque não é contra você, apesar de ter todos os problemas familiares que Samuel acabou não tratando, que foi por causa dos filhos, não é contra você... Que o povo está fazendo isso. É contra mim. Eles não me quiseram como rei. Essa é a situação geral. Então, o finalzinho o finalzinho do livro de Juízes vai, vai dizer isso. Eles, nação, não quis Deus como rei. Eles preferiram ter uma pessoa que os conduzisse para a batalha. Eles quiseram ter um líder, trocaram essa liderança divina pela liderança de um homem, para que os conduzisse a batalha. De forma geral, sempre mostrou que não houve arrependimento. Esse texto do, de 2 Coríntios é um texto que a gente precisa tratar um pouco. É, 2 Coríntios, capítulo 7, de 9 a 11. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos. Deixa eu falar um pouco do do contexto. Estava acontecendo algumas coisas na igreja de Coríntios, e Paulo manda uma carta muito severa para a igreja de Coríntios. Possivelmente essa carta tenha se perdido. É uma carta severa. E nessa carta, ele é muito duro com a igreja de Corinto. O pessoal, quando lê a carta, tem uma atitude diferente. E Paulo agora, na segunda carta, ele está falando da mudança de atitude desse pessoal. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza levou ao arrependimento pois vocês se entristeceram como Deus desejava. De forma alguma vocês foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que a tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Dois pontos. Dedicação, desculpas, indignação, temor, saudade, preocupação, desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. A NVI traduz essa palavrinha... uma palavrinha no grego, como remorso. É muito interessante essa tradução, porque muitas vezes a palavra que dá origem à palavra remorso, muitas vezes está relacionada com arrependimento também. Mas eles traduzem de maneira certa essa palavra arrependimento. Bom, qual é a diferença entre arrependimento e remorso? Tipo, o que eu estou sofrendo agora melhor não ter sido feito. Isso em relação a Deus é o que? É, o remorso é sofrer as consequências né? e o arrependimento é não ter feito para não ter é, se distanciado de Deus, para não ter chateado a Deus, de algo tipo. Uhum. Então está mais direcionado realmente ao que provoca e a outras consequências que sofre. Ok. Mais alguma coisa para acrescentar aqui? O arrependimento automaticamente gera. É a mudança de tudo. O remorso não, é a tristeza por não ter dado certo. Ou por alguma razão aquilo não foi benéfico. Vem simplesmente uma tristeza que é um que pode que uhum. é uma uhum. tristeza uhum. que uhum. produz a morte. Mais alguma coisa? <risos> tá, vou tão forte. Não Tá. É, é. fala a ah. vergonha hum. de ser Quando há arrependimento, há mudança de mentalidade. Uhum. Eu achei interessante porque ele fala que, é, que às vezes não foi descoberto. Então você fez algo, ninguém sabe, mas você sabe uhum. que você está entendendo o que fez. Uhum. E aí, porque você se entendeu do que fez, você vai então mudar a sua atitude. Uhum. Uhum. parece que é tanto tanto quando acontece o arrependimento quando acontece o remorso tem uma tristeza tá tem um elemento aqui de tristeza mas o remorso parece estar ligado com a tristeza pela consequência somente e arrependimento está ligado com a tristeza e mudança de cabeça. A palavra, palavra traduzida como arrependimento, é a palavra metanoia. Mudança de cabeça. Então, quando você se arrepende, você muda a sua cabeça. Quando você está simplesmente tendo remorso do que você fez, você está olhando para consequências, tão somente. Você está focado nessa consequência e não está mudando a cabeça na direção correta. Quando vocês ouviram falar de Jesus, o que é que aconteceu para você se converter? Além da graça, além do toque do Espírito Santo, além da salvação que só vem dele, mas aconteceu o quê? um arrependimento, você olhou e falou assim, opa, eu preciso mudar minha cabeça, houve uma metanoia, tá? mudou a cabeça, o que está que acontecendo lá em Samuel, o que, que Samuel está falando para o povo, quando tinha problema vocês chegavam até Deus, falava que se Deus nos libertasse, nós voltaríamos a prestar culto ao Senhor. Isso não demonstra arrependimento. Isso no máximo vai apresentar um remorso, porque eles não estavam adorando a Deus da maneira combinada, conforme está lá no livro de Deuteronômio, lá na lei, em todo o Pentateuco, não foi assim que a gente combinou. Então, espera aí, nos livra dessa para que a gente volte a prestar culto ao Senhor. O pau que bate em Chico, também bate em Francisco. Nossa vida é assim? Tem Tem algumas situações na nossa vida... Que está, ou aparentemente está acontecendo alguma coisa, você está passando por alguma dificuldade, e você olha e fala assim, ó oh, Senhor, se o Senhor resolver essa situação, eu vou começar a fazer dessa maneira. Parece promessa, mas parece barganha. Mas não tem isso na nossa vida espiritual? Nunca? Você nunca passou por essa... Olhando assim, falando assim, Senhor, será que eu estou... Será que isso que está acontecendo comigo é porque eu não estou indo no culto? É... Será que é porque eu não estou indo no culto? Será que é porque eu não estou dando disso? Será que é porque eu não estou frequentando a igreja da maneira como eu deveria frequentar? a gente é sensível a essas preocupações nós somos né? É, eu não estou dizendo que essa preocupação não é legítima, Eu não estou dizendo que essa preocupação não é legítima. O que que nós temos que pensar e entender e considerar é saber se... Quando eu estou conversando com Deus sobre essa questão, o que que está aparecendo na minha vida? Remorso ou arrependimento? Porque arrependimento está muito ligado a eu entender o que está acontecendo em conformidade com as escrituras e falar assim, estou pecando, vou mudar de cabeça. Remorso pode ser que esteja, opa, o que é que está acontecendo? Você não vai fazer uma busca nas escrituras, para entender exatamente se você está pecando ou não, para que você mude de cabeça através do arrependimento, e você fica numa situação, parece que é remorso. Senhor, eu vou começar a frequentar a igreja, nos cultos, porque eu acho que isso daqui tem a ver pela minha ausência. Vocês entendem? que existe uma diferença sutil entre entender o que eu estou fazendo, saber que é pecado e mudar, ou olhar para algumas coisas que estão acontecendo e sentir remorso. E aí eu começo, eu começo a imaginar determinadas coisas que, que abra bem um parênteses aqui, salvo engano, as Escrituras não condenam. Como um pecado. Ficou claro? Dúvidas? Por O um quê? Pelo um reconhecimento. E mudar de cabeça. Tenta. Tenta. O povo sentiu remorso, não sentiu arrependimento. Se tivesse arrependido, o povo mudava de direção. Todo aquele pessoal da época do juiz ia falar assim, gente, ficaram 40 anos, né? a gente pode ver o livro de de Gideão, talvez se der tempo a gente ver, o livro não, a a experiência de Gideão, 40 anos, daqui a pouco cederam de novo e foram adorar outros deuses. Sabe, Parece que tinha assim: a gente vai, vai, vai indo, vai indo e a gente começa a adorar e tá tudo certinho, as coisas estão dando certo, aí vai se esquecendo, vai se esquecendo, cai uma adoração a ídolos novamente. Senhor, se a gente, se o Senhor nos livrar dessa, a gente volta a te cultuar. Tem uma tristeza, tem alguma coisa aqui que está acontecendo. O texto vai falar de Paulo, vai falar segundo Deus, né? Então ele está pondo em conformidade, essa tristeza está em conformidade com o pensamento de Deus. O que que, o que que essa tristeza em conformidade com o pensamento de Deus vai gerar? Arrependimento. Consequentemente, salvação. O que é arrependimento nesse caso? Mudança de mente, penitente e teocêntrica. O que está em jogo aqui é entender quem é Deus, quem eu sou, tá? e voltar a ter aquela atitude penitente. Ou seja, Deus continua o mesmo, eu errei, eu preciso mudar minha cabeça nesse sentido. Tristeza, Em conformidade com o mundo, gera o quê? Remorso. E, consequentemente, gera morte, porque não tem mudança de cabeça. O que é o remorso? É o sentimento pela consequência. Você, a pessoa, continua impenitente. E ela é egocêntrica. A consequência, a pessoa está olhando para ela. O problema é dela. A situação é ela. Isso é egocentrismo. O teocentrismo é Deus. Eu preciso mudar minha cabeça por causa de Deus. Significa que eu não vou errar novamente em função da tristeza ocorrida? Não. Porque se assim fosse, a gente tiraria o livro de 1 João. Né? Se confessar, diz os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Então, ainda que eu me arrependa, eu continuo sendo quem eu sou. E possivelmente e provavelmente vou pecar novamente, talvez no mesmo pecado. Mas eu preciso mudar minha cabeça. Uhum. Então eles eram mais. Eu vejo assim: ah, tá tudo bem, aí esquece de Deus, ó, tem um outro Deus ali, vamos, A hora que a coisa complicava, eles corriam pra Deus. O arrependimento Servir a Deus, independente se eles não estavam numa situação boa. Não ficava nessa essa troca, né? Eu vou te seguir, mas livra dos inimigos, dá uma terra boa, entendeu? Então, é assim: muitas vezes a gente critica. Algumas igrejas, basicamente as igrejas neopentecostais, que fazem barganha com Deus. Mas a gente precisa entender se em algum momento da nossa jornada cristã, nós não estamos agindo como é, pessoas que fazem barganha também. Tá? Será que em algum momento... Eu não, veja só, é assim... Esses exemplos que eu citei, de ir no culto, dízimo, são só exemplos, gente. Podem ter consequências, sim, pela ausência de uma prática espiritual que a Bíblia diz para você fazer. E você percebe, mas o problema é, é, você mudou a cabeça com relação a isso? Você mudou a cabeça? Porque não era para ser assim, é para você mudar a cabeça. Não é para simplesmente viver com remorso. É para você mudar a cabeça. É para você se arrepender. E quando fala. O texto, bom, o texto está tá, tá dizendo salvação, mas lembra as consequências. É, consequência não, mudanças, né? Quando ele fala assim: Eu vou mostrar para vocês as mudanças. Olha aqui, ó. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Então, o que Paulo está falando é o seguinte, eu vou mostrar como foi que vocês se arrependeram e vocês não sentiram remorso. Olha, vocês ficaram dedicados, vocês pediram desculpas de tudo que estava acontecendo, vocês ficaram indignados com a situação, vocês temeram a Deus, vocês sentiram saudade, porque o pessoal... É, começou a perceber, alguns estavam acusando Paulo de falar assim ah, Paulo não é nada, Paulo deixa Paulo para lá não, eles começaram a perceber quem era Paulo e começaram a sentir saudades de Paulo, precisamos que você volte aqui preocupação e desejo de ver a justiça feita em conformidade com aquilo que Paulo tinha escrito então tem mudança arrependimento tem mudança remorso possivelmente tem a tristeza Tem a choro, mas não tem mudança. E tem repetição. O livro de Juízes, em função do não arrependimento, passa por tudo isso. E não é só aquele período que a gente viu. Quando nós lemos, por exemplo, vejam lá, em 1 Samuel... o juiz ou sacerdote que antecede Samuel. Eh, é, Primeira Samuel capítulo 2. Primeira Samuel capítulo 2. Versículo 22. Eli já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto da entrada da tenda do encontro. O que está que acontecendo aqui? Eli é o penúltimo cara que está assim, dentro do contexto histórico de juízes. Depois a gente vai encontrar Samuel e aí a gente vai encontrar Reis. Essa situação não está simplesmente naquela fase do livro de juízes, mas está acontecendo aqui nesse interlúdio entre juízes e reis. O filho do sacerdote Eli, além deles, eles pegavam o que não era devido, eles pegavam mais carne do que era devido a eles. tá? O texto anterior vai dizer isso. Além disso, eles se deitavam com mulheres que serviam na tenda do encontro, na tenda do encontro com essas mulheres. As escrituras, assim, o texto não deixa muito claro quem eram essas mulheres, porque a gente vai encontrar ali todo o o deuteronômio, em todo o pentateuco, a questão de que essa responsabilidade era dos levitas. Mas a gente não pode esquecer que aqui tem uma distorção de todo o compromisso, inclusive dos levitas, com relação à lei. O que acontecia aqui era que os filhos de Eli estavam se deitando com mulheres que vinham ajudar de alguma maneira aqui na tenda do encontro. Essa tenda de encontro, o que que é? O que que era a tenda do encontro? Onde era feito o sacrifício? No tabernáculo. a tenda do encontro eles chegavam é muito parecido com práticas é muito parecido com as práticas que os cananeus tinham com relação aos seus cultos as sacerdotisas cultuais a prostituição dentro da adoração esses filhos de Eli eles estavam se prostituindo com mulheres que estavam indo ajudar ali na tenda do encontro Gente, eles estavam afrontando Deus com tudo o que eles estavam fazendo. É óbvio que teve consequências dessa situação. Os filhos de Eli são mortos, Eli morre, né? a tenda, a, a arca da aliança é roubada, e a esposa de um dos filhos de Eli tem um filho e ela coloca o nome do filho de Icabod. Icabod. A glória do Senhor não está presente. Gente, é uma, é uma, uma época extremamente complicada na, na história de Israel. Extremamente complicada. Exatamente porque eles conheciam a lei e eles não davam importância para a lei. Eles não se arrependiam das coisas que eles faziam, sentiam um remorso quando a coisa ficava complicada, mas mesmo assim continuavam fazendo repetidas vezes. Esse é o resumo, resumo, grande resumo da história do livro de juízes. Tá. Vamos comentar sobre isso depois do café? Tomar uma água, gente. Antes de, de iniciarmos o nosso derradeiro aqui tempo, a semana que vem a gente vai ter um tempo de oração, tá? Então, vai ter um café da manhã e aqui em cima, no auditório. Subir a escada aqui, tá? Não lembra o número da sala. Na minha época era sala 1, no mezanino, tá bom? E se você entrar no site da fonte. Lá vocês vão encontrar um QR Code para avaliação do que nós falamos aqui, tá bom? Isso é importante para a gente entender, para a, a pra gente mudar a direção, para a gente fazer algumas mudanças. Então, por favor, entre no site, no QR Code, para fazermos a avaliação. Com remorso e com arrependimento. Depende, né? Depende do que se for fazer, vai vir a palavra pesada da frente aqui. A lista, gente, a lista. Isso, tenha misericórdia, mas assim, se arrependa. Se arrependa e não peques mais, tá? Vai e não peques mais. Quando a gente olha para essa situação toda, gente, é, o que a gente fica pensando, ou pelo menos eu fico pensando, é assim, é, como conciliar, como conciliar soberania de Deus, como conciliar misericórdia de Deus e como conciliar a escolha humana. tá? Por quê? Deus falou que eles iam fazer isso. Deus deu a lei e disse, se vocês fizerem, vocês vão pecar. Se vocês fizerem, vocês vão ser punidos. Vocês vão ser disciplinados, conforme diz Hebreus capítulo 12. Ali está o contexto da disciplina. Por quê? Tem que ter Essa disciplina Porque Deus nos trata como filhos Você tem que se arrepender disso tudo E Deus disse Esse pessoal vai pecar Soberania de Deus Ainda assim a misericórdia de Deus Vai na direção desse povo E ainda assim A gente olha para o texto e fala assim Esses caras decidiram fazer isso E eles tinham a alternativa de não fazer isso Ainda assim, a gente pode propor uma aula dizendo, não era para ser assim. Se você fizesse diferente, seria diferente. Mas ainda assim, a gente tem que olhar para a soberania de Deus. Porque se a gente tirar esses aspectos da nossa espiritualidade, a gente é tendencioso. A gente vai vai tender para o fatalismo, né? está tudo aí, não tem mais o que fazer, a gente é simplesmente uma marionete aqui, vai acontecer o que tem que acontecer e acabou. Ou a gente vai ser tendencioso para a liberdade humana, no sentido de livre-arbítrio dentro dessas escolhas, no sentido de se eu fizer assim, algumas coisas vão ser diferentes. Tem coisas certas em tudo aqui. O problema é cuidado, porque nós temos que entender que esse Deus é um Deus soberano. É um Deus soberano. Foi soberano no passado, é soberano no presente e continuará sendo soberano no futuro. Nós não podemos tirar disso tudo que a gente está vendo essa soberania. Vejam lá, Isaías, capítulo 46. Profeta Isaías, no seu capítulo quarenta e seis, Isaías, capítulo quarenta e seis, a partir do verso um, Bel acharam o okay. que Bel? Se inclina. É um outro nome de Marduk que estava ligado a Baal. Bel se inclina. Nebo se abaixa. Os seus ídolos são levados por animais de carga. O ídolo, para carregar o ídolo, tinha que pôr em cima de um animal de carga. Então, você vê. O Deus em quem, em quem eles criam, né? o Deus em quem eles estavam depositando a fé. Eram objetos que, que poderia ser carregados em animais de carne. As imagens que são levadas por aí são pesadas. Um fardo para os exaustos. Juntos, eles se abaixam e se inclinam. Incapazes de salvar o fardo. Eles mesmos vão para o cativeiro os ídolos também vão para o Cativeiro. Escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado, desde o seu nascimento. Mesmo na sua velhice, quando tiveram cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e, e eu os levarei, eu os sustentarei, e eu os salvarei. Com quem vocês vão comparar-me, ou com quem me considerarão igual? A quem vocês me assemelharão, para que sejam comparados? Alguns derramam ouro de suas bolsas e pesam prata em balança, Contratam um Ourives para transformar isso num deus, inclinam-se e o adoram. Erguem-no ao ombro e carregam, porém ponham-no em pé em seu lugar e ali ele fica. Daquele local, não consegue se mexer. Embora alguém o invoque, ele não responde, é incapaz de salvá-lo. De seus problemas. Lembre-se disto. Gravem-no na mente. Acolham-no no no íntimo, ó rebeldes. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus. E não há nenhum outro. Eu sou Deus. E não há nenhum como eu. Desde o início. Faço conhecido o fim desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Do oriente convoco uma ave de rapina e de uma terra bem distante um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse... Isso eu farei acontecer. O que eu planejei, isso eu farei acontecer. Escutem-me, vocês de coração obstinado, vocês que estão longe da retidão, estou trazendo para perto a minha retidão. Ela não está distante. E a minha salvação não será adiada. Concederei salvação a Sião, meu esplendor, A Israel. Deus está, através do profeta, falando para o povo quem eram os ídolos e quem ele era. E nessa declaração, o texto fala uma coisa muito interessante. Eu sou o Senhor, desde o início, a gente vê isso no versículo 10, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Deus é Deus, os propósitos de Deus vão ser cumpridos, ainda que a gente não entenda exatamente o que é, ainda que a gente não entenda exatamente como se façam, como é que esses propósitos vão se realizar ao longo da história, em alguns momentos, Eu acho que Deus permite que a gente participe desse processo, em alguns momentos, ainda que participando desse processo, Deus vai continuar estabelecendo e chegar ao fim o seu propósito eterno, porque Ele é Deus. E a gente precisa entender isso dentro dessa situação toda do livro de Juízes. Ele não perdeu o controle, ele não perdeu o jeito, ele não deixou para lá, foi cumprido os propósitos de Deus. E se a gente perder isso de vista, a gente começa a embaralhar a nossa espiritualidade. Concorda? A gente não consegue entender. A mente de Deus, porque ele é extremamente superior à nossa mente. Extremamente superior à nossa mente. O exemplo que eu gosto de dar é um exemplo matemático. Nós somos seres tridimensionais, não somos? Tem alguém da área exata aqui? Então, vamos lá. Nós somos seres tridimensionais, né? Nós temos comprimento... altura e largura. Somos seres tridimensionais. Um, dois e três. Nós pertencemos a essas dimensões. Não adianta tentar falar que existe uma quarta dimensão. Na nossa cabeça não entra. Dentro desse espaço geométrico, a nossa cabeça não entra. Eu só tenho três espaços. não, mas pode ter um quarto. Como? Não, não existe para nós essa possibilidade. O que existe para nós é uma possibilidade de retroagir. Eu posso pensar em duas dimensões. Eu não posso pensar em quatro, mas em duas dimensões eu posso pensar. Eu posso pensar numa dimensão que comporte esse espaço, esse espaço e não comporte aquele espaço. Eu posso pensar. Vamos lá. Imaginem vocês um triângulo. Quantos lados tem um triângulo? Todo mundo concorda com isso? Então tá bom. Um triângulo tem três lados. tá? Mas você só sabe que tem três lados porque você é tridimensional. Você consegue olhar de cima aqui, olhar para o triângulo... E saber que tem três lados. Você está olhando de cima para ele. Você está numa outra dimensão do triângulo. Então eu estou olhando para ele, tem três lados. Tá bom? Vamos imaginar que nós fôssemos seres bidimensionais. Tá bom? Agora nós estamos olhando. Nós estamos lá no o triângulo em cima de uma mesa aqui. Ó. Quando você olha para o triângulo em cima de uma mesa, o que, que você vai ver? O que, que você vai ver? Você, tá, você saiu aqui de cima, ó, você baixou baixou, 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 ficou na altura do triângulo assim, o que, que você vai ver? Você vê a, você vê a parte, você, vê, você sabe que ele tem três lados? Não, por quê? Eu só vou ver no máximo, no máximo dois, quando ele tiver com a pontinha assim, eu vejo que tem uma Não é isso? A mesma coisa com o quadrado. É? A mesma coisa com a circunferência. Se eu olhar bem debaixo, de baixo, assim, na circunferência, eu vejo o quê? Uma retinha assim, né? Quando eu vou para a terceira dimensão, eu olho e falo, ela tem três lados. Eu consigo ver a quarta? Não consigo imaginar uma quarta. Deus é assim. Como é que eu vou conseguir imaginar quem é Deus? Quais são os seus planos, quais são os seus mistérios, aquele que criou todas as coisas, aquele que chama as estrelas pelo seu nome e elas obedecem. Esse é Deus. Nenhum dos seus propósitos vai ser frustrado. Não tem, vou dar um jeitinho porque perdi a mão. Não tem a questão, o que eu vou fazer agora com essa humanidade? Ah, chama aqui a trindade, gente, vamos conversar para ver o que a gente vai fazer. Não tem, não existe isso. Os propósitos de Deus, desde a eternidade até a eternidade, passando pela história, estão presentes e vão ser concluídos. Deus intervém na história? Intervém. Quando ele quer, da maneira que ele quer, para o que ele quer. Segundo o seu propósito perfeito estabelecido na eternidade. No caso do livro de Juízes, ele não interviu na história? Interviu no caso da libertação de do, do, do Israel do, da terra dos egípcios. Não um interviu na história? Claro que interviu. Levantou os juízes? Claro que interviu na história. Oh, você vai ser levantado. Vida o caso de Gideão, por exemplo, o cara estava lá no lagar, né? se escondendo, vem o anjo do Senhor, que a NVI trata com letra maiúscula, porque aqui é uma teofania, vem um anjo do Senhor e fala, homem valente. Você vai... Você vai lá e e, e é interessante que Deus cuida, Ele trabalha com a fragilidade do ser humano. Se é o que vai acontecer mesmo, é o seguinte. Vou pôr um novelo de lã aqui. Então, amanhã, só o novelo de lã está molhado e em volta está seco. Tá bom. Vai lá. Vai mesmo. Amanhã, então, é o seguinte, ó. Agora vamos fazer o contrário, né? Estou falando gideão, né? Vamos fazer o contrário. Molha tudo, menos o novelo. Bom, Deus tratando com o quê? Com a miséria, com a dúvida de Gideão. Eles podia falar assim, cara, para com isso, né? Tuf! Calma com você aí, para com isso. Não, vamos tratar. 32 mil soldados Gideão tem muita gente tem muita gente faz o seguinte ó pergunta aí quem é covarde e quem tá com medo para embora quantos vão embora 22 mil não é pouca gente que vai embora tinha 32 só quem for covarde tá com medo vai embora 22 mil já já foi. 10 mil pessoas. Ô, Gideão, tem muita gente ainda. Vai todo mundo tomar água lá. Aquele que toma água dessa maneira fica. 300. De 32 mil, ficaram 300. Quanto que é? Qual a é porcentagem? Você que gosta de fazer número? Menos, né? Menos de 1%. Menos de 1%. Gideão. Você está com medo ainda, né? Então, à noite você vai lá no acampamento para ver o que vai acontecer. Aí vai Gideão e mais um moço lá no acampamento dos Midianitas. O camarada tem um sonho. Tá ouvindo dois camaradas conversando? Ó, oh, eu tive um sonho. Que sonho? Eu vi um, um pão rolando sobre a... <risos> um pão rolando sobre a tenda aqui. Isso... Oh, só pode ser o pessoal de Gideão. Ó. Oh, Tá? só pode ser o pessoal de Gideão na troca da noite mais ou menos 10 horas o pessoal dormindo, o Gideão chega para o pessoal e fala assim o oh, negócio é o seguinte vocês vão gritar, vão quebrar os jarros vão acender os, as tochas e vão gritar por Deus e por Gideão aí o pessoal vem e grita 300, enquanto aquele mundo de soldado ah, quebra o jarro por Deus e por Gideão os caras ficam apavorados Lutam entre si porque ninguém estava vendo, tá? Porque não está vendo quem é, quem não é. 300. Tem um Deus que está no controle da história, né? Isso sem contar sanção, né? Tem um Deus que está no controle da história. Mas tem um Deus, gente, que a gente precisa entender da sua soberania. Ele faz o que ele quer, no momento que ele quer, da maneira que ele quer. Mas. Por que? Eu não sei. Eu não tenho a menor ideia. Duvido que tenha alguém que entenda. Por que os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos pensamentos? E os caminhos de Deus mais elevados que os nossos caminhos? Contudo, ele permite que juízes, juízes participem da libertação do seu povo. Ele disciplina. Porque ele nos ama, conforme Hebreus capítulo 12. Juízes frágeis entram lá em Hebreus capítulo 11 falando da fé deles. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus em quem nós cremos? E quais são o que tem acontecido na nossa relação, a nossa relação com Deus, que pode abalar essa crença? Não era para ser assim? Difícil. Uhum. Oh, ele, o povo 70 mil e o anjo com a espada. O que o povo tinha a ver? Que o povo Davi, que mandou fazer o assentamento, mata 70 mil pessoas e encerra porque mulher e criança vida mata sempre. Ó, ele. O Josimar fez. O Josimar fez um cálculo aqui de quantas pessoas morreram no livro de juízes. É ju, só juízes? Quanto deu? É. é, aí não fala a quantidade, mas só a quantidade. Fora a qualidade de 256 mil. Olha, morreu gente pra caramba no livro de juízo, né? E aí queima, mata É. É que pessoas e de É, é assim. É, tem trechos que são complicados na nossa maneira de olhar. Né? Agora, todos os textos, gente, a gente precisa ler baseado em todo o contexto: o que está acontecendo, tá? por que, que Deus agiu dessa forma. Às vezes o texto permite que a gente chegue a algumas conclusões. Tá certo? Tem textos que são difíceis da gente entender. Por isso, a gente tem que olhar para essa questão. Nós temos um Deus que está no controle de toda a situação. Ele não perdeu o controle. Apesar, apesar do nosso pensamento ético e moral achar que ele deveria ter feito de forma diferente. Tá? Ele está no controle. Ou você crê na soberania de Deus, como Deus soberano, que é, permite que essas coisas aconteçam, ou Ele mesmo é, é, o, é o, o agente destruidor, no caso né? como é o caso desse, desse exemplo. Uhum. Ou a gente entende que Ele é soberano para fazer isso, porque a Bíblia também diz que Deus faz até o último dia do, do juízo. É. As ações de Deus. Uhum. E o que Deus quer de nós não é que nós fiquemos, fiquemos duvidando de que Ele poderia ter feito de uma forma ou de outra forma, mas sim que a gente se, seja obediente e submisso a Ele e creia que no fundo, no, no frigir dos ovos no final de, de tudo, Deus está cumprindo a sua boa, perfeita e agradável Pois é. Tem uma. É... Deus continua sendo Deus no final de tudo. Deus continua sendo Deus no final de tudo. Uhum. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras lei, uhum. uhum. ainda que a gente não me entenda direito. Não me entenda. Segue a lei, é isso aí. Aí tem que reconhecer o tempo todo que o Senhor é o Senhor, não tem outro. E uhum. eu fiquei pensando assim também aqui agora: quando a gente fala, ah, morreu, para nós parece um castigo. Mas é um livramento. Uhum. Você saiu desse mundo, você, você, seja lá, seja de Israel ou do inimigo. Uhum. Quando você sai desse mundo, você está do lado do Senhor, você foi promovido para nós para ser uma desgraça. Mas não foi uma uhum. desgraça aquela pessoa que foi. Se Deus determinou que assim seja. Uhum. Né? É que a gente não consegue, a gente olha a história, mas não consegue olhar a eternidade, né? É verdade, é verdade. nós somos seres é históricos. Um é outro, o né, é. Nós nós somos seres históricos, nós temos começo, meio e fim. A gente não consegue... A nossa mente é finita. A gente pode imaginar, a nossa mente é finita. A gente não consegue entender a eternidade. Como é que que pode ter alguma coisa que não tem começo e não tem fim? Eu tenho começo, meio e fim? A minha mente é começo, meio e fim? Então, para nós é difícil, muitas vezes, entendermos essa, essa... essa relação da, da eternidade na história e da história na eternidade, considerando que a história é apenas um ponto, é apenas um ponto na eternidade. É isso aí. O, o, eu gosto muito de ouvir o Ledo Vacari, que é um professor de matemática, falando a respeito de fazendo algumas considerações. E ele diz assim. Quando alguém me pergunta, fala assim, ó, oh, tem a questão do Big Bang, né? Então teve o Big Bang, teve o Big Bang e tal, e começou alguma coisa. Aí ele fala assim, alguém vem e pergunta para mim. Mas peraí, se teve o Big Bang, o que que teve antes, antes do Big Bang? Aí ele fala assim, essa pergunta é absurda. Porque se você pergunta o que tem antes do Big Bang, você está pedindo tempo. né? Antes não é tempo? O que que teve no tempo antes, anterior ao Big Bang? Aí ele volta e fala assim, olha, o nosso tempo foi criado no universo. Tempo é alguma coisa do universo criado, não é? Como é que a gente mede tempo? É alguma coisa do universo criado. O universo não criado não tem essa questão de tempo. Tempo no universo não criado, ou seja, dentro da história, o tempo se revela dentro da história. Fora da história, não não tem tempo. Claro que não tem tempo fora da história. Tem eternidade fora da história. Não tem como medir tempo nessa eternidade. Deus é atemporal. Então, a matemática acaba nos ajudando a entender que Deus é atemporal. Que a eternidade é um. Hum. É. Aí está a presença de Deus. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe. Fale. Dúvidas? Hoje não é o último dia do mês. Domingo do mês, o último domingo do mês vai ser domingo que vem. Vai ter tempo de oração. A gente vai se reunir todos aqui no Mezanino, o café da manhã. Tá bom, gente? Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês.